0: Prehankovanie nás stojí mesačne aj desiatky eur, viac ako pred rokom. Zatiaľ, čo okolité štáty prijímajú opatrenia, slovenská vláda riešenia stále iba sľubuje. Je útorok 31. mája, meniny majú Petrany, Petronely a Nelly. Dnes by mala byť premenlivá oblačnosť s prehánkami prehankami alebo dažďom a dennou teplotou 20 až 27 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Každé leto sa u mňa v zmrzlinárni dejú zvláštne veci.
1: Jednu jahodovú, prosím.
0: Nech sa páči, jedno euro. Ďakujem do vy.
1: Za málo, do vy.
0: Do vy. A príďte zase.
1: Tak ja už idem. Do vy.
0: Mm-hmm. Dovidenia.
1: Do vy, dovidenia.
0: Dovidenia. Ľuďom sa v lete zkrátka nechce ísť domov.
1: Chcete sa schladiť, ale doma nemáte klímu? Objednajte si klimatizáciu od ZSE len za 1 euro denne, s elektrinou zadarmo, predlženou zárukou a možnosťou vybrať si z viac ako 20 dizajnov. Viac na zoe.sk
0: Najskôr krátky prehľad správ. Návrh zákazu vyvesovať symboly LGBTQ považuje minister financií Igor Matovič za správny. Dodal, že zneužívať štátne budovy na šírenie propagandy akejkoľvek sexuálnej orientácie nie je v súlade s verejným záujmom. Návrhy podali poslanci Djorđe Gimeši z Oľana a Odidenec z Kotlebovej lesa na sa Tomáš Taraba. V klube Oľano o návrhu nevedeli. Ministerstvo životného prostredia podalo podnet na neznámeho páchateľa za znečistenie a poškodenie rieky Slaná. Informoval o tom minister Ján Budaj. Zároveň skritizoval, že katastrofa sa začala riešiť až po troch mesiacoch. Rieka Slaná sa dočervená sfarbila v polovici februára. Denník sme zistil, že príčinou ekologickej katastrofy sú najmä kompetenčné spory úradov a ich chybné rozhodnutia. Finančnú pomoc odidencom z Ukrajiny preberajú Medzinárodné organizácie Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odidencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od ju na túto funkciu preberajú štyri medzinárodné organizácie, Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, UNICEF, Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Medzinárodná organizácia pre migráciu. Napríklad UNICEF podporí deti a žiakov z Ukrajiny v slovenských školách ide o vzdelávanie cez jazykové oblasť duševného zdravia či oblasť inklúzie. Najznámejšia kreditná spoločnosť Diners Club, ktorá vznikla v roku 1950 v Spojených štátoch, končí svoju činnosť v strednej Európe. Od augusta sa sťahuje zo slovenského, českého a polského trhu. Od budúceho roka končí aj na tom Rakúskom. Značka sa stala priekopníkom v kreditných kartách, ale v konkurencii firiem Visa a Mastercard nemala na slovenskom, ale i európskom trhu veľký trhový podiel. U nás bolo vydaných 20 tisíc kreditných kariet. Muž, prestrojený za ženu na vozíku, hodil na obraz Moni Lisi tortu. Slavné dielo od Leonarda da Vinciho chráni silné nepriestrelné sklo a tak nebolo poškodené. Útočník tvrdil, že bojuje za ochranu životného prostredia. A viac takýchto správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. Lacnejšie tankovanie v Maďarsku sa pre ľudí zo Slovenska skončilo. Vláda Viktora Orbána prišla s opatrením, po ktorom na otvorených pumpách nájdete dvojaké ceny. Tie nižšie sú pre domácich, vyššie trhové pre ostatných. Pohonné hmoty stoja domácnosti desiatky eur viac ako pred rokom a zatiaľ, čo viaceré štáty prichádzajú s opatreniami na skrotenie zdražovania, u nás sa koalícia háda a riešenie neponúka. Viac s reportérkou magazínu Index Evou Frantovou. Európa na maďarské dvojte cenovky zatiaľ nez Reagovala. Ceny paliev sa snažia stlačiť všetky krajiny v našom okolí. Niektoré išli aj proti európskym pravidlám. U nás to zatiaľ stojí na spore ministra hospodárstva a financií. Evi, tak od sa v podstate skončila tankovacia turistika do Maďarska. Ak nemám vozidlo registrované v Maďarsku, tak čo? Ak nemáš vozidlo registrované v Maďarsku,
1: tak budeš tankovať Maďarsku za trhové ceny. To znamená, že pre teba neplatí zastropovanie cien benzínu a nafty Maďarskou vládou, ktorá to zastropovanie urobila už v novembri minulého roka na 480 forintoch za liter, čo je asi 1,25-23 eur za liter. Treba tam ale spomenúť, teda, že neplatí to zastropovanie len pre ľudí, ktorí majú auto s Maďarskou ešpezetkou, ale takisto aj pre cudzincov, ktorí po z krajín, kde takisto je isté zastropovanie cien pohonných hmot. Takéto zastropovanie malo ešte v marci Slovinsko aj Srbsko. Neviem, ako sú na tom teraz, lebo oni ho zaviedli v marci na 30 dní s tým, že to budú týždenne aktualizovať.
0: Orbánova vláda zastropovala ceny benzínu. V novembri opatrenie by malo platiť do konca júna. Denne za lacnejšími palivami prichádzali aj tisíce slovenských
1: motoristov. Zatiachli Čiže
0: vieme, že sa napríklad na maďarských hraniciach hodine, tvorili hodine, aj kolóny, lacnej, že tam ľudia aj zo vzdialenejších okresov zo Slovenska stáli v kolónach aj hodiny, len aby lacnejšie natankovali a teda to dnes už možné nie je.
1: Áno, dnes to už možné nie je a ono, nie je to možné preto, lebo maďarská vláda hovorila, že chce skoncovať práve s tohoto tankovaciu turistikou, pretože mnohé čerpacie stanice dochádzali im tie Látky, veľmi skoro stiažovali sa na to, stiažovali sa aj na tie dlhé rady, ktoré sa tvorili a vlastne aj na to, že teda tam majú Strašne veľa ľudí z pohraničia. Ale je to pochopiteľné, prečo tam vlastne ľudia chodili tankovať, pretože tie ceny benzínu a aj nafty stúpajú vlastne v týžňových niekedy dokonca aj denných intervalov a súvisí to vlastne s vývojom cien ropy. Ak sa pozrieme napríklad na ropu Brent, tak tá, je, tá sa pohybuje okolo 120 dolarov za barel v súčasnosti. A keď to porovnáme napríklad s tou ropou Ural, čo je teda ruská ropa, tak tá je okolo 90 dolarov za barel. Ono, ten rozdiel medzi nimi sa od konca. A pohybuje okolo 35 dolarov medzi tými dvoma ropami. Čiže naozaj to stúpa a súvisí to hlavne s takou neistotou na trhu, ktorá sa spolieha na to teda, alebo predpokladá, že Európska únia uvalí embargo na rúskú ropu, čo bude znamenať, že bude väčší dopyt po tej pobrente a tým pádom bude ako keby menej, čiže bude vyšší dopyt ako ponuka. A zároveň to súvisia aj s tým, že sa nám začína taká tá motoristická sezóna letná, čiže zase treba viacej látok a tiež aj s ústupom pandémie v Číne. Takže je tam takých veľa premenných, ktoré do toho vstupujú.
0: Áno, ono treba povedať, že tí, ktorí stihli ešte tú tankovaciu turistiku, tak vedeli naozaj ušetriť aj desiatky eur. Ak by sa niekto, treba, zľakol, že bude prechádzať Maďarsko, bude tam potrebovať tankovať, ale teda nemá maďarské ani možno srbské alebo nejaké iné takéto vozidlo, tak stále platí, že natankuje za tie trhové ceny. Áno, stále
1: platí, že natankuje za trhové ceny. Môj kolega Jozef Tvarcik sa bol dokonca pozrieť aj v Rajke v piatok a funguje to tam takým štýlom, že na tom stojane, ktorý vidíte od cesty, tam sú tie zastropované ceny, v podstate tým ako keby lákajú vodičov, aby prišli natankovať, ale už keď prídete na čerpaciu stanicu, tak vedľa tých čerpacích pištolí už máte trhovú cenu a až pri pokladni vlastne musíte predložiť nejaké taký dokument o vozidle, napríklad Techničák, kde vlastne ten pokladník zistí, z akej krajiny máte vozidlo a na základe toho vám naúčtuje cenu. Čiže vlastne takto to funguje. Natankovať, natankujete, ale nebudete mať tú poníženú cenu.
0: A čo na toto hovorí európske právo? Je to v súlade s ním Takáto dvojaká
1: cena? Ide o dosť čerstvú informáciu, keďže k nej došlo v piatok, alebo dozvedeli sme sa ju vo štvrtok a začala platiť v piatok. Takže oficiálne stanovisko komisie je, že to najprv musia preveriť a prešetriť. Ale teda už aj teraz hovoria o tom, že smernica o službách Európskej únie hovorí, že štáty sú povinné zabezpečiť to, aby firmy nediskriminovali zákazníkov. Teda tým, že im odoprú nejakú službu alebo uplatňujú vyššie ceny z dôvodu, národnosti alebo krajiny pobytu. Hej, čiže vlastne je tu smernica, ktorá toto upravuje a je to zjavne proti nej. Môže toto rozdielne zaobchádzanie byť povolené, ale je to len vo veľmi takých vyhranených prípadoch, nejakých naliehavých, musia byť teda naliehavé dôvody, napríklad nejaká ochrana verejného poriadku, verejného zdravia a podobne. Čiže čo toto, tento konkrétny prípad ani jedno z toho nesplňa. Takže vyzerá to tak, že to nie je úplne s kostolným poriadkom, ale teda aj z vyjadrení právnikov, s ktorými som sa rozprávala, vyplýva, že by malo ísť aj o porušenie zmluvy o fungovaní Európskej únie, konkrétne článku 18, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe národnosti. Takže dá sa to napríklad prirovnať k situácii, ktorá bola pred nejakým časom v Nemecku, keď Nemci chceli vlastne zakázať diálnice zadarmo pre zahraničných ľudí a chceli vlastne, aby. Boli zadarmo za len pre Nemcov a toto nakoniec skončilo na súdnom dvore Európskej únie a tento zakázal, čiže je to také podobné, tiež sa to dá ako keby považovať za príklad, pretože niečo také s pohonými hmotami sme nemali, ale s diaľnicami áno.
0: Dobre, a teraz ešte taká možno špekulatívna otázka, ale nemohlo by Maďarsko napríklad tvrdiť, že ale toto je mimoriadná situácia, že všetci tu príjmame akoby veľmi narýchlo rôzne opatrenia, pretože sa inak dostaneme do nepríjemnej ekonomickej situácie.
1: Aj Maďarsko mohlo rôznymi spôsobmi riešiť situáciu s vyhajúcimi sa cenami pohonných môd. Nemuselo ísť hneď spôsobom zastropovania, čiže mohli dávať napríklad ľuďom nejaké jednorazové príspevky alebo znižovať spotrebnú daň. Čiže toto bolo naozaj na rozhodnutí maďarskej vlády a oni si musia vyvedomiť toho, že nemôžu jednoducho povedať, že Maďari môžu mať tie znížené ceny a napríklad Slováci nie.
0: No, ono je to v konečnom dôsledku samozrejme na Maďarsku. A teraz, keď sa pozrieme vlastne na tie dôvody, pre ktoré cestovali Slováci a Slovenky za hranice, lebo to sa netýka len Maďarska, to sa týka napríklad aj Polska. Možno by sa toto všetko nedialo, keby sa aj u nás prijali nejaké opatrenia. Čiže poďme na Slovensko. Ako sa u nás vyvíja debata o cenách pohonných hmot a najmä, čo s tým chce vláda robiť? Debata sa vyvíja hlavne posledný týždeň,
1: teda minulý týždeň. Nezačala úplne pri tých pohodných motách, Začalo sa hovoriť o tom protinflačnom baliečku, ktorý sme už veľakrát spomínali. Šlo o také tie systémové dlhodobé opatrenia, ktoré najprv minister financií Igor Matovič chcel vykrývať novou daňou z nadmerných ziskov z ropy pre rafinériu Slovnaft. A teda proti tejto novej dani bola koaličná strana sloboda a Solidarita a teda tvrdili, že oni ju budú vetovať, pokiaľ, sa, pokiaľ nedojde k zníženiu alebo zrušeniu nejakých iných daní. A ako jednu z možností navrhovali práve zníženie dane pridanej hodnoty na pohonné hmoty o, na 8%. A toto teda bol taký ten začiatok debát vôbec. Čo teda ale hneď Igor Matovič potom vyvrátil, že to je protiprávne z hľadiska Európskej únie, a Európska únia to nedovoluje, aj napriek tomu, že napríklad Polsko to urobilo. Takže oni si to urobili tak trochu... Svojvoľne voľne by som povedala, ale zase na to potom sa spovedala, že keď už to urobilo Polsko, tak máme určitú vyjednávaciu pozíciu a môžeme to možno skúsiť aj my, takže takto začala nejako tá debata. Ale keďže minulý týždeň parlament nerozhodol ani o tej daní z ropy pre Slovnaft, rozhodovanie sa posunulo na polovicu júna, tak vlastne nedošlo ani k žiadnej dohode, čo sa týka nejakých, nejakého zníženia dane DPH z Spaliu. V žiadnom prípade to nie je možné. Všetky členské krajiny dostali list od komisára Gentilonia, ktorý som zverejnil, kde vyslovene upozorňuje všetky členské štáty, že nesmieme znižovať DPH, lebo by to bolo v rozpore s európskym právom, ktoré je nadradené slovenskému právu. Mne naozaj mrzí, že VEZA aj včera na koaličnej rade nám povedali, že kašlíme na to, čo hovoria v Bruseli, urobme to a potom poďme vyjednávať.
0: No ty hovoríš už minulý týždeň, ale ja si spomínam na debaty ešte spred. Možno viac ako dvoch týždňov, niekedy z polovice mája, kedy sa aj poslanci a poslankyne rozprávali napríklad so šéfom rafinérie Slovnaft, Oskarom Világim, o nejakom hľadaní nejakých riešení, ktoré by mali nájsť, ako sľubovali, už vlastne dnes, do dnešného dňa, do konca mája.
1: Áno, no sa to celé tak nejak neposúva, hlavne kvôli tým sporom v koalícii, ktoré vznikajú, či už sa to týka toho inflačného balíčku a toho, ako sa bude teda vykrývať, potom teda tá, ako som spomínala, nová daň z ropy, tá mala najskôr, ako keby výnosy z tejto dane z ropy mali vykrývať ten protiinflačný balíček, zrazu Igor Matovič povedal, že už nie, že z tej dane chce on vykrývať zvýšenie platov pre učiteľov a lekárov. Čiže každý jeden deň sme mali nejakú novú informáciu, na ktorú následne potom strana Sloboda a Solidarita reagovala nejakým svojim stanoviskom. A v podstate sa točíme tak dokola. Napríklad, keď spomenula strana Sloboda a Solidarita, že chce teda znižovať tú DPH na pohonné hmoty, tak prišiel ma to vyčiť, že sa to v hľadiska únie nedá. Tak už sa prišla s návrhom, že tak teda nemusíme znižovať DPH z pohonných hmot, ale spotrebnú daň kde teda máme stanovenú nejakú minimálnu úroveň v Európskej úni ktorá je okolo 35 centov na liter a Slovensko má dnes vyše 50, čiže tam sa možno trochu dá špekulovať, ale zatiaľ nedošlo k žiadnej dohode a aj z posledných nejakých diskusí tohto víkendových sa tvária, že rokujú, rokujú, ale teda zatiaľ nevidíme výsledok. Fakt
0: je ten, že Polsko má na naftu a benzín, to po prvé, po druhé my sme predložili aj ďalší návrh, aj tretí, akým z iným spôsobom sa dajú znižiť danie. Keď teda tá detajačka, naozaj no ja má byť problémy, keď hovorím, v Polsku to tak spravili, tak môžeme znižiť spotrebné danie na benzina na naftu, to je zaručenie čistá, čistá cesta, Inak keď spomínaš či už spotrebnú daň alebo DPHčku, tak to sú peniaze, ktoré by mali ísť do štátnej kasy, nie? Áno, sú to peniaze, ktoré by
1: mali ísť do štátnej kasy, ale tam si treba uvedomiť aj to, že keďže inflácia ide stále hore, a ceny sú drahšie, tak vlastne na DPH vyberie štát viac ako vybral niekedy minulý rok, to znamená, že štát má aj nejaké nadprímy a v podstate tieto peniaze by mohol vrátiť ľuďom. Áno, ako keby keď zobrieme, že by sme znížili tú DPH na tie pohonné hmoty, tak to by sa kvázi mohlo vrátiť ľuďom, štát by až tak veľa na tom si neužil szkodíl.
0: Čo je mimochodom inak presne tá položka, o ktorej rozprávali aj politici poslankyne a poslanci zo Sasky, z čoho by sa mohla zaplatiť inflačná pomoc, ale Igor Matovič po nej vlastne nesiahol po, po tých nadprímoch konkrétne. Áno, 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 nesiahol po tých nadprímoch presne. Ale predsa len sa spýtam, má Saska nejaké prepočty, že koľko by to bolo a ako by sa to odrazilo na cenách? Čo sa týka tej spotrebnej
1: dáne, ktorá by bola s vzhľadom na Európsku úniu a právo Európskej únie. Tam teda sa hovorí o parcentoch na liter. A... Ale keď sme spomínali tu DPH na paliva, tak tam ak by došlo zniženiu z 20 na 8%, tak by to robilo okolo 18-19 centov na cenách paliva. Takže na liter, no. uh, Nie na celú nádrž. Toto sú také tie odhadované prepočty.
0: Čiže by to vedelo pomôcť? Vedelo, vedelo. A sú v podstate toto tie jediné spôsoby, ako si pomôcť s rastúcimi a až extrémne rastúcimi cenami pohodných hmôt, alebo sú tam možno ešte nejaké iné možnosti. Toto nie je možnosť, ale skôr dôsledok, ale napríklad Slovnaft hovoril pri zastropovaní cien, že by sa tankovalo na prídel. Je to sice také trošku ako z bývalého režimu, ale vôbec uvažujú o tomto politici? Ja
1: som nepočula o tankovaní napridel v súvislosti s tým, o čom rokujú politici, ale áno, je pravda, že Maďarsku k tomu vlastne nakoniec aj došlo, aspoň čo sa týka nejakých zahraničných zákazníkov, ktorí prichádzali na pumpy v pohraničných oblastiach. Vlastne keďže predtým, ako začalo platiť toto nové pravidlo, že nemôžu tankovať za zastropované ceny, tak pumpári sami vymýšľali rôzne teda spôsoby, ako limitovať množstvo natankovaných pohonných mod a napríklad ľuďom hovorili, že môžu len 60 litrov, len 20, len 10, alebo bolo zakázané tankovať si do nejakých nádrží, bandastiek a podobne, čiže e, samotní pumpári to museli nejako regulovať. Takže nie je to nepravdepodobné, že by mohlo k takému niečomu dôjsť.
0: Kým u nás sa však len diskutuje, naši susedia sa už rozhýbali. Maďari zastropovali ceny, Poliaci znížili dane a v Česku by mala cena v lete
1: klesnúť o 6 centov na liter.
0: No a pozrieme sa ešte na ostatné štáty. Už sme popísali situáciu v Maďarsku. Vieme teda, že ne- k nejakým krokom pristúpilo aj Polsko. Plánujú, čo si robiť aj Česi. Nazývajú to tzv. ropný trojlistok, Čiže, čo sa deje v našom okolí?
1: Áno, spomínala si napríklad teda viaceré krajiny. Čo sa týka Polska, Polsko znížilo uh, DPH. To sme už hovorili teda na benzín. A naftu z 23 na 8%, čo chcela aj naša strana sloboda Solidarita. A to sa ešte čaká, že ako to
0: vlastne dopadne. Áno,
1: ako to vlastne dopadne, že čo na to únia. Zníženie cien motorových palív rátali, že bude v prepočte okolo 15 centov na liter a teda chcel, chceli, aby to platilo 6 mesiacov toto zníženie DPH. Čo sa týka Česka, tak tam áno, oni zrušili biozložku v palivách zároveň dialničnú daň a takisto akože chcela mať vláda väčší prehľad o maržiach. Ale najzajímavejšie je asi teda to, že od 1. júna znižujú spotrebné dane o 1 korunu 50 na liter, ale už sú tu aj názory, že vlastne keďže za posledné dva týždne došlo k zdraženiu v podstate palív o dve koruny, tak ľudia si toto to, 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 zníženie spotrebných daní ani nevšimnú. Pri tom vládu to vyjde na miliardu českých korún ročne. Takže vlastne tým, že tak rýchlo idú tie ceny hore, tá spotrebná daň ani nestíha tomuto zníženie spotrebnej dane. Čiže...
0: Jedine, že by ešte zvýšili to zníženie. Áno, áno,
1: áno, ale teda už to vládu vyjde celkom dosť a ľudia si to ani nevšimnú.
0: Dobre, čiže... Je nejaké svetlo na konci tunela, keď to tak poviem? Máš pocit, že sa čoskoro dočkáme aj my toho riešenia?
1: To uvidíme, ako dopadnú debaty v koalícii, či sa dohodnú, konec na čom sa dohodnú, lebo to bude teda zámave A závisí to aj o toho, že ako sa budú ďalej vyviať ceny, ale nevyzerá to veľmi rúžovo. Majú stúpať aj v najbližších týždňoch. Takže na pumpách asi bez nejakého zásahu vlády lacnejšie nenatankujeme v najbližšom období.
0: Pretože treba povedať, že. Tie ceny nerastú len pre nás, ako domácnosti alebo bežných ľudí, Áno. ale tie pohodné látky samozrejme rastú aj pre podnikateľov. Áno,
1: a oni ich následne potom pretavujú do cien ostatných produktov, lebo takisto ako im rastú ceny iných vstupov, čiže aj plyn, elektrina, takisto vlastne aj pohodné hmoty sú dôležitým aspektom. No.
0: A keď prejdem k minimálne rovnako ak nie aj dôležitejšej otázke, kedy sa Európska únia odpojí od rúskej ropy, tak vieme, že Európska únia hľadala znovu nové riešenia a pripravovala aj balík nových sankcií, kde presne malo byť aj embargo na túto ropu. Čiže s ním to vyzerá ako?
1: Zatiaľ vlastne nedošlo došlo k dohode na tomto poslednom teda poslednom poradí balíku sankcií, ktoré malo obsahovať aj embargo na rúskú ropu. Práve vlastne v týchto chvíľach sa stretávajú vlastne predsedovia vlády v Bruseli a deje aj náš premiér Eduard Heger a má ísť o to, aby sa snažili vyrokovať nejaké kompromisné riešenie. Posledný návrh bol taký, že bude embargo len na ropu, ktorá bude prepravovaná do Európskej únie loďami a teda ropa prepravovaná potrubím dostane výnimku, čo by teda znamenalo, že aj Slovensko dostane výnimku, pretože vlastne ropa výnim tekáce z ropovodu družba. Toto boli zatiaľ teda nejaké také alternatívy závisí od toho, ako sa k celej veci postaví aj Maďarsko, ktoré je stále vlastne proti všetkým návrhom.
0: Čiže nevieme vôbec, ako to bude vyzerať s embargom ruskej ropy zatiaľ na európskej úrovni, na slovenskej politickej scéne. Tiež stále nemáme nejaký náznak kompromisu na tom, ako riešiť zvyšujúce sa ceny. A chcela som pôvodne povedať, že možno by sa mohli pozrieť do Nemecka, kde sa, ako som si nedávno prečítala, bude cestovať za desatinu v hromadnej doprave, ale to sa nebude dať urobiť ani u nás no, na Slovensku. Vyzerá to tak, že sa to nebude dať urobiť, lebo teda mesta aj
1: obce štrajkujú a protestujú, pretože práve proti inflačným balíčkom Gorá Matoviča im ide zobrať podielové dane. Takže nečakám, že budeme cestovať za lacnejšiu MHD. V budúcnosti budeme radi, keď budeme cestovať.
0: Alebo keď sa bude svietiť v mestách <súdňujú> a obciach. No tak jediné, čo mi ostáva povedať, je to, že dúfam, že to všetko dopadne dobre a ďakujem za rozhovor Eve Frantovej, reportérke magazínu. Index.
1: Už ste videli najväčší generátor čistej elektriny? Nie. Stačí pozrieť z okna. Je tam slnko
0: predsa? Áno, v slnku má povod všetka obnoviteľná energia. S čistou elektrínou od SPP využívame obnoviteľné zdroje energie zo slnka, vody či vetra a čisto zo Slovenska. Viac na SPP, SK. Netflixový seriál Stranger Things tu je so svojou štvrtou sériou. Teraz samozrejme oslovujem tých, čo seriál sledujú a teda neviem ako vy, ale ja som bola po predošlej sérii trochu skeptická a do štvrtej série sa mi až tak veľmi nechcelo ísť. No musím povedať, že to je výborné a že si tvorcovia dali na štvorke poriadne záležať, a tak je práve tento seriál mojim dnešným odporúčaním. Ešte pripomínam, že okrem dobrého rána vychádzajú aj podcasty pravidelná dávka o argumentoch pre a proti božej existencii a o ochoreniach mate. Pre dnešok je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová.